Moi! Me ollaan Sonia ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän kevätkauden viimeistä jaksoa. Tässä me pistetään vähän kevään luettuja purkkiin ja puhutaan myös hitusen verran siitä, että minkälaisia lukuhaaveita meillä on kesälle. No, mitä sulla Lilli on sydämellä kirjaasioissa? Ihan tuoreempana on se, että kuuntelin juuri loppuun Lucinda Rileyn Atlas Papasaltin tarinan, jota on odotettu pitkään ja hartaasti. No. No, mä en nyt aio paljastaa yhtään mitään, mutta mut taustaksi sen verran, että mä oon lukenut ne kaikki, tai siis kuunnellut ne kaikki muut osat siitä aikaisemmat, ja olen yksi niistä, joka kuvitteli, että se loppuu siinä seitsemännessä osassa oikeasti, mutta eihän se sitten loppunutkaan. Nyt saatiin sitten ihan aito viimeinen osa siihen sarjaan, eli tässähän nyt tosiaan oli kuvio se, että Kirjailija ehti kuolla ennen kuin hän ehti kirjoittaa tämän kirjan ja sitten hänen poikansa Harry Whittaker otti tämän projektin itselleen ja kirjoitti tämän sitten loppuun äitinsä muistiinpanojen pohjalta ja sanotaan, että hän pysyi kyllä erittäin uskollisena tälle kirjailijan tyylille, että jos en olisi tiennyt, että tämä ei ole Lucinda Rileyn itsensä kirjoittama, niin en mä olisi sitä kyllä mistään. Tajunnu, ja tässä erinomaisen hyvin koottiin tämä kokonaisuus yhteen, ja lukija sai ikään kuin juuri sen, mitä oli tilannutkin. No, täytyy sanoa, että kun sä eilen vinkkasit, että sä haluat jutella tästä kirjasta, niin mä aloitin tänään kuuntelemaan äänikirjana kanssa tätä kirjaa, ja oon ehtinyt jo 10 prosenttia kirjasta kokea, ja siis ihan samat fiilikset, että todella uskollinen sille tyylille, mitä mä oletin, että Lusinda Railin kirja on, tai siis, että kun mä kuuntelin sitten ihan äskettäin hänen tämmöisen vanhemman kuolemasisäoppilaitoksessa kirjan, niin kyllä tämä tuntui hirveän semmoiselta samantyyppiseltä jatkumolta tämä tyyli, että on mun mielestä kyllä minun makuun niin onnistunut kanssa tosi hyvin. Kyllä, ja t- näähän on tosi tämmöistä Kivaa leppo saa ajanvietekirjallisuutta ja mä oon iloinen, että mä luin sen sarjan kokonaisuudessaan, sehän niin kuin on aika massiivinen, niin että kuuntelemiseen meni aika monia tunteja yhteensä, oli sen arvoinen, mutta on toisaalta myös tosi iloinen siitä, että se on nyt loppu ja en varmaan ehkä ihan näin kepeään kirjallisuuteen nyt sitten hetkeen kyllä. Koske. Et sitä, sitä sai niin suuren annoksen tässä nyt kerralla. Joo, mutta oli kyllä niinku ihana huomata, että nämä vapaanpäivän kunniaksi, kun tätä kirjaa aloitti, niin se kyllä vei niin mukanansa, että mä en ollut jotenkin muistanutkaan, että kun mä oon kuunnellut ne kolme ensimmäistä osaa, ja sitten tuli vähän semmoinen, että periaatteessa mikään ei ole vialla, mutta mä en vaan jostain syystä halua antaa sitä mun lukuaikaa niin nytten tälle sarjalle, ilman että siinä on mitään sille hirveän dramaattista takana, niin, niin nyt oli jotenkin ihana kokea sitten se sellainen, että yrittää keksiä koko ajan jotain, mitä voisi puuhastella, jotta voisi kuunnella äänikirjana tätä, niin se oli kyllä ihana tunne kokea. 
Joo, se on ihan huippua, jos on semmoinen, että täytyy vähän puoliväkisin lähteä kävelylenkille tai alkaa siivoilemaan niin, että on niin kuin ikään kuin pätevä syy sitten keskittyä äänikirjaan. Silloin Niinpä. tietää, että on hyvän kirjan äärellä. No mites, kun siinä oli ne hänen poikansa tämmöiset ensisanat siinä kirja alussa, niin mm, hän totesi jotenkin niin, että moni on arvaillut, Miten, mikä tämän niin viimeisen kirjan idea on, tai että mikä se jotenkin loppuratkaisu on, tai muuta, niin pääsikö tämä tarina yllättää sut jotenkin ihan täysin, vai oliko se jotain sellaista, mitä olit osannut itse uumoilla? No, se varsinainen loppuratkaisu oli sellainen, mitä olin uumoillutkin, mutta siihen liittyi semmoinen iso kokonaisuus, eli tavallaan se taustatarina, mitä tässä on koko ajan, niin kuin koko sarjan ajan haettu, että mikä se juttu siellä taustalla on, niin se oli erilainen kuin mitä olisin osannut kuvitella. No niin, mulla on vielä kaikki edessä, mulla on myös nyt, kun on sen papasaltin, ensimmäisen osuuden kuunnellut, niin on vähän semmoisia aavistuksia, että mitä niinku itse nyt olettaa, että miten tämä tarina, hänen, hänen elämäntarina alkaa niinku etenemään, mutta saa, saa nähdä, olenko oikeassa vai en. Jutellaan siitä sitten myöhemmin. Se tavallaan, niin kun, tässä ei ollut just mitään semmoista, mulle ainakaan tajunnan räjäyttävää loppuratkaisua, vaan että Just se semmoinen pitkä kokonaisuus, joka kesti koko tämän kirjan, miten se sieltä keriytyi pikkuhiljaa auki. Joo, ja Stephen Kinghän meille edellisessä jaksossa ja opetti sen, että ei se loppuratkaisu ole kaikki, mitä kirjalla on annettavissa. Hän on varmaan siinäkin aivan oikeassa, niin kuin monessa muussakin. Täytyy kyllä sanoa, että, että mä mietin Kingiä tässä, kun mä pohdin tätä kirjaa, niin niin, että kun me ollaan paljon puhuttu nyt lähiaikoina niistä, että Kingillä on huomattava määrä tämmöisiä hänelle ominaisuuksia, ö, ominaisia asioita, mitkä hänen kirjoissaan toistuu, jotka on sitten vähän semmoisia kliseitä, niin ei, eihän tämä Rileykaan semmoisilta ole välttynyt, että kyllähän tässä on, niin että nämä on silleen tavallaan aika vanhoillisia Naisia arvioidaan hyvin paljon ulkonäön perusteella ja miehiä ehkä arvioidaan varallisuuden perusteella. Ja naiset voi olla hyvin teoriassa hyvinkin itsenäisiä ja vahvoja, mutta sitten aika usein siellä tarvitaan kuitenkin se mies, joka tulee ja pelastaa tilanteen ja onnellisuuden mittareina toimii parisuhde ja lastensaanti ja Mm. Matkustelua ihannoidaan. Se nyt tietysti tässä on ihan ymmärrettävää, kun tämä koko sarja perustuu siihen, että et liikutaan eri puolilla maailmaa, mutta tavallaan siihen suhtaudutaan aika kritiikittömästi silleen, niin kuin verrattuna ehkä siihen, minkä tyyppistä keskustelua nykyään siitä oikeasti käydään. Niin. Eli tämä on silläkin tavalla aikuisten satu, että unohdetaan tämmöiset niin ilmastonmuutosasiat. Ja... Joo, ja sitten Tämä kaikki sopii tähän sarjaan mm. ihan erinomaisen hyvin. Mm. Joo, saa nähdä, tuleeko mulla nyt jonkunnäköinen yliannostus, kun tosiaan just tänään sain päätökseen sen kuolema sisäoppilaitoksessa. Ja se oli kyllä siis ihanan semmoinen tunnelmallinen kaikessa hidastemposuudessaan ja jotenkin todella periprittiläinen ja se kaikki maalaismeininki, pieni kylä ja siellä murhaja. Näin, niin, niin oli hyvin semmoinen 
että, että on se juoni pääosassa ja paljon henkilöitä, jotka jää vähän semmoisiksi pintapuolisiksi. Niin sitten, että mitä tämä Papasaltin tarina sitten tulee antamaan. Ja sitten mä vielä aloitin tänään kirjaversiona Kate Mortonin uusimman takaisin kotiin, kun se oli nimeltänsä, niin, niin tota, voi kans olla, että hetkeinen sitten tämän tyyppiseen kirjallisuuteen sitten tuttarttuneeksi. Joo, mulla on itse asiassa kanssa Kate Mortonin uusin kesken. Mä aloitin sitä kirjana lukemaan tuossa ehkä viikko sitten, ja, ja sitten mulla kävi kyllä silleen, että mä en pystynytkään lukemaan sitä samaan aikaan, kun mulla oli tämä Atlas kuuntelussa, koska vaikka Mortonin teksti on aika erityyppistä ja tarina on rakennettu aika eri tavalla, niin sitten kuitenkin sielläkin on semmoinen menneisyyden mysteeri ja, ja niitä historiallisia tapahtumia ja tämän päivän tapahtumia ja suku tämmöisiä salaisuuksia. Ja, niin niissä on kuitenkin liikaa samankaltaisuutta, niin että olisi pystynyt ihan samaan aikaan. Mm. Mutta kiinnostava kuulla, miten sun käy. Joo, ja siis mun täytyy kyllä varmaan tehdä niin, että nyt kun mä sain kuunneltua tätä jaksoa varten ja tätä keskustelua varten sitä papasalttia pikkasen, niin että nyt mä sitten keskityn tuohon Mortonin kirjaan ja siihen niin kuin itse lukemiseen. Ja täytyy katsoa sitten joku muu äänikirja tuohon väliin. Näin mä aion priorisoida. Joo. Mutta siis ihanasta kotiinpaluusta puheen ollen, niin mä luin Kamilla Läkberin käenpojan nyt vihdoin viimein, niin vitsi, että oli ihana paluu Fjellbaakkaan. Kiva kuulla, että sä tykkäsit. Mä luin sen silloin viime vuonna, niin mun täytyy sanoa, että mä en ihan hirveän muista sitä enää, mutta sä voit nyt referoida ja vähän virkistää mun muistia, että mitä siinä tapahtui. Jos täytyy sanoa, että kaikki kirjat, mitä mä tälle päivälle mietin, että mistä olisi kiva vaihtaa muutama ajatus, niin että kun ne on tosi jännäripainotteisia nyt tällä kertaa, niin, niin kyllä niin kun ne loppuratkaisut ja kuka oli murhaaja ja minkä takia, niin ne alkaa pikkuhiljaa kyllä, vaikka ei ole edes niin pitkä aika lukemisesta, niin alkaa häipymään taka-alalle, että selkeästikään se ei ole se asia, mikä jää mieleen. En tiedä, onko sitten tyypillistä jännäreiden suurkuluttajille vai? Mä luulen, että voi, voi kyllä olla aika tyypillinen ilmiö, että alkaa puuroutua. Niin. Mutta joo, siis tuossa oli kyllä niin ihanan semmoista tuttua ja turvallista meininkiä Fjellpaakassa ja sille hauskasti yllättävää se, miten se juoni siitä kehittyi, että vaikka tällä kertaa nyt mun mielestä se murhaajan henkilöllisyys ja Tausta, niin selvitin sen aika siinä alkuvaiheessa. Ja sitten oli niinku jännittävintä niinku lukea sitä kirjaa loppuun sillä ajatuksella, että ooks mä oikeassa. Mm. Niin, mutta se ei, ei, ei tosiaan niinku ollut yhtään niinku huono asia. Että se olisi ollut niinku tylsää, että, että toikse se nyt on. Ja tämän takia niin oli mukava, mukava murha tarina kokonaisuudessansa. Mutta joo, tuli kyllä se semmoinen fiilis tostakin, että haluaisi tehdä sen bingon Blackberin seuraavaa fjälbaakka tarinaa varten, että, että oli niitä ihania kliseitä mm. oliko, oliko Erika yhtä ärsyttävä kuin aina ja oliko Patrick yhtä väsykkä kuin aina ja 
Joo, kyllä mä siihen bingoon laittaisin ainakin tämän. Erika sikaantuu meneillään olevaan murhatutkimukseen. Mä en tiedä, voisiko se välillä olla niin, että, hän, niin, että hänellä olisi oma projekti, josta sitten paljastuisi jotain ja sitten niin kuin Patrick voisi ottaa niin koppia, eikä niin, että se on aina niin kuin Patrickin juttu ja sitten Erika tulee siihen pyörimään saman asian tiimoille. Mm. Mutta totta kai siellä olisi sitten just joku Melberg pitää lehdistötilaisuuden ja näitä muita. Mut joo. Mitäs se Patrikin äiti? Se on jotenkin... Joo, joo, ehdottomasti joku, että Patrikin äiti tekee jonkun. Anoppe on... Tekee yllätysvierailun tai on muuten ärsyttävä. <laughs> joo, kyllä. Joo. Mutta toisaalta ihanaa, että maailmassa on asioita, joihin voi luottaa, kun eletään jatkuvan epävarmuuden keskellä. Mut... Joo, ja mä jotenkin ri- rinnastan ehkä tämän Fjällbaakan semmoiseen niin kuin tyttökirjallisuuskategoriaan niin kuin itsellä sen niin kuin nostalgisuuden suhteen, että vaikka onkin vähän jännittävämpää kuin vaikka runotytössä, niin, niin että siinä on jotain sellaista niin, kuin niin tuttua ja viehättävää, että siihen on jotenkin samalla tavalla pehmoista tarttua. Niin, vähän semmoista lohtukirjallisuutta. Joo. Mm. Kyllä. Mulla on myös useampi jännäri luettuna nyt tässä lähiaikoina tai viimeisimmän muutaman kuukauden aikana. Karahanterilta mä oon lukenut ne aikaisemmitkin suomennetut teokset ja, ja nyt sitten tämän ei-ulospääsyä, joka on samaa Adam Foley-sarjaa. Ja tää on kyllä jotenkin niin kiva, kun se on niin semmoista perusdekkari. Että on niinku juoni ja sitten on niinku rikos, mitä ratkotaan ja, ja sitten se on siinä. Vähän jotain ihmissuhdejuttua, mutta ei missään nimessä tolleen niin Lekbergin tasoisesti vaan. Niin, että se rikos on se pääasia. Mm. Sekin oli virkistävä. Joo, saa nähdä kuinka kauan jaksat tahkoa sitä sarjaa, että tuleeko sit missään vaiheessa sellaista, että no niin, nyt nämä on niin kuin nähty. Joo, siinä, siinä ei ole kyllä, kyllä tullut vielä väsymisen merkkejä. Sitten oli pari psykologista thrilleriä mulla kanssa listoilla. Toinen oli Shari Lapenan viimeinen perheillallinen, joka oli, se oli ehkä jotenkin, siinä oli jännästi semmoiset henkilöhahmot, jotka oli aika vastenmielisiä. Ja mä usein pidän sitä positiivisena asiana, esimerkiksi Gillian Flynnin kirjoja fanitan just sen takia, että niissä on niin inhottavia ne ihmiset, mutta mutta tässä oli jotenkin liiankin ilmeistä se, että siinä viedään niin lukijaa kuin pässiä narussa, että et jotain semmoista pientä arvotuksellisuutta olisin siihen kaivannut, mutta kyllä mä tämänkin parissa viihdyin. Tai eipä sinänsä, mutta luit sä kotiapulaisen? Luin ja tykkäsin ihan tosi paljon. Siis niin koukuttava. Ehkä sen takia toi... Viimeinen perheillallinen kai ei tuntunut miltään, koska niin. siis tämä kotiapulainen, siis se on niin loistavaa. Joo, siis oli kyllä niinku semmoinen page turner, että mm. ties jo valmiiksi, että siinä on jotain semmoista todellista käänteen tekevää, niin sitten et kun ei yhtään nähnyt ennalta, että mitä se sitten voisi olla, niin, niin oli ihana olla niin yllättynyt. Tiesitkö sä, että tähän on kirjoitettu jatkoosa? No en mä menisi just sanoa, että loppu aika lailla sillä tavalla, että olisi kiva saada jatkoa. Niin kiva kuulla. Joo, se on englanniksi jo ilmestynyt, että se on 
olemassa, mutta, mutta suomennosta odotellessa. Joo. Joo, on ehdottomasti kyllä semmoinen, että jos joku kuuntelija kaipaa takuu hyvää, nopea tempoista ja lukuista jännäriä kesään, niin mm. se ehdottomasti lukuun sitten. Kyllä. Ja mä tykkäsin tosi paljon Ulf Kvenslerin erämaa jännäristä. Se oli myös semmoinen, lyhyet kappaleet ja no ehkä niin kuin näkökulma vaihdu, mutta vaihtuu se niin kuin kerrontatyyli siinä sit aina toistuvin väliajoin, niin, niin piti jotenkin huolen siitä, että et pysyy koko ajan koukussa siihen kirjaan ja että aina voisi vielä sen seuraavan lyhyen kappaleen lukea ja, ja muutenkin niin, niin semmoinen helppolukuinen ja tuntuu, että ei ole yhtään semmoista junnaavaa hetkeä, vaan koko ajan viedään sitä tarinaa eteenpäin, niin se on myös kyllä hyvä kesäkirja. Joo, hauska kuulla, kun mun mielestä mä luin siitä muutamankin jonkun arvion, että, että ei ollut oikein napannut ja sit se, sen takia se ehkä jäi mulla niin, että mä ajattelin, että no joo, ehkä ei, jos se nyt ei sitten ole niin erikoinen. Mutta... Joo, ja siis siinä oli mullekin sellaisia ärsytyksen kohteita, mutta ne oli jotenkin tosi semmoisia herkullisia, että siinä on... Ehkä niin kuin lähtöasetelma on vähän semmoinen epäuskottava ja sitten myös kun tässä lähdetään tosiaan vaeltamaan erämaahan ja kumminkin lähtiöinä on semmoisia ihmisiä, jotka on ennenkin vaeltanut, niin heidän pakkaustaidot oli vähän sellaisia, että mä itse pakkaisin meidän perheen neljän tunnin metsäretkellekin paremmin kuin nämä tuolle viikon vaellukselle, niin, niin sitten niin kuin mutta niitä oli jotenkin niinku hauska jäädä pohtimaan, että ne ei pilannut sitä lukukokemusta tai silleen saanut sellaista tiilistä, että no vittu, tämä kirja. Anteeksi, voimme ottaa uudelleen. Ei tarvitse. <laughs> Joo, no. <laughs> mutta tosiaan en ollut tätä mieltä, vaan oli ihan silleen, että, että niitä oli hauska ruotia päässänsä. <laughs> Joo. Välillä koen asioita niin voimakkaasti. Näitä kirjaa asioita <laughs> Oi, oi. Mutta joo, kyllä, jos, jos olet itse lähdössä vaeltamaan kesällä tai, tai tota, metsäretket kuuluvat kesätekemiseen, niin ota ihmeessä kokeiluun. Joo, mutta ei, ei pakkausohjeita siitä kirjasta. No ei, ei. Mä voin antaa sitten ne. Mä luin vielä T.J. Klunen kuiskailevan oven alla. Ihana satu kirja. Mä luin silloin... Ehkä vuosi sitten suunnilleen, vai mitä siitä nyt on aikaa, niin sen edellisen, sen talo taivaan sinisellä merellä. Ja, ja sehän oli myöskin aivan ihastuttava. Mä tykkäsin tästä tavallaan ihan yhtä paljon, mutta silloin mä olin niin hirvittävän yllättynyt siitä, että tällaisia aikuisten satuja on ylipäätänsä olemassa, niin niin se yllätysmomentti tästä nyt tietysti puuttu, koska kirjailijan tyyli oli mulle valmiiksi jo tuttu. Mutta kyllä tämä oli tosi, tosi, tosi ihastuttava. Ja, ja semmoinen, mihin pitää suhtautua sellaisella tietynlaisella rentoudella, on nyt ehkä vähän väärä sana, mutta et, et pitää suhtautua nimenomaan satuna. Koska kyllähän tässä on vähän, tämä on opettavainen ja... Ja tässä on ihmisillä aika selkeät niinku kehityskaaret ja, ja näin. Et, 
että jos semmoisiin jää tarttumaan kiinni, niin sitten menettää tästä tosi paljon. Joo. Tässähän oli siis tämmöinen kuolema-teema, eli päähenkilö kuolee ja joutuu sitten tämmöiseen välitilaan sen jälkeen, missä, missä hän sitten joutuu käsittelemään sitä, että hän on kuollut ja paluuta ei ole ja, ja minkälainen ihminen hän oli ja mit, mitä hän haluaa jatkossa olla ja näin. Niin. Hienoja teemoja ja hienosti sadunomaisesti niitä käsitelty. Tämä on kyllä semmoinen, että jos, jos olisi joku vaikka kevään ylioppilas tai, tai joku muu sitä ikäluokkaa oleva ihminen, kenelle tarttisi ostaa lahjaksi kirja, niin tämä olisi ihan ehdottomasti valinta. Joo, kuulostaa kyllä niin semmoisilta teemoilta, mitä on hyvä pysähtyä aina välillä pohtimaan. Niin, vähän varttuneemmassa iässä, kun sitten varmasti tämmöiset nuoretkin henkilöt. Joo, ja sitten jotenkin just se semmoinen ihana lempeys, millä tässä kaikkia asioita ja, ja ihmisten ominaisuuksia käsitellään. Niin, että et ihmisillä voi olla vikoja, mutta ne, niitä voi kehittää ja voi tulla paremmaksi. No olipa se. Hieno aasinsilta ihan itsestään. Karita tykän hyvä elämäkirjaan. No niin. Sä vinkkasit mulle eilen, että säkin seuraat Karitaa somessa, niin, niin seuraan minäkin. Ja olen hänen inspiroimanaan kokeillut pilatestakin. Ja nyt jotenkin koen, että olisi hyvä hetki tälle hyvä elämäkirjalle sitten. Ja... Niin, mä oon nyt ensimmäisen osion lukenut ja se kertoo niin kun, tai käsitellään ihmisen mieltä ja se kyllä herätti ristiriitaisia tunteita ja näin mä niin kun alusta asti oletinkin. Mä alun perin yritin alkaa kuuntelemaan tätä äänikirjana muistaakseni, mutta nimenomaan tämä mieliteema on ehkä semmoinen, että mun oli saatava niin itse lukeenne eikä kenenkään muun äänellä. Ja sitten kun tässä on vähän just se, että, että mä niinku uskon siihen kaikkeen, että rakasta itseäsi ja pidä itseäsi parhaana ystävänäsi ja puhu itsellesi lempeästi. Ja niinku, että, että kyllähän noiden kaikkien juttujen takana on syvä viisaus, että noinhan se on. Mm. Että ihan niinku asiaa puhutaan, mutta kun mä oon vaan niin käytännön läheinen ja semmoinen tyyppi, että noi jutut ei niinku yhtään resonoimussa, kun ne esitetään silleen lempeästi. Joo. <laughs> niin niin sitten toi on ollut kyllä hankala pätkä toi mieliosuus, että, että on nyt saamassa sen justiinsa päätökseen, että kiinnostavaa sitten siirtyä sinne niin kuin lifestyle-kappaleeseen ja kehokappaleeseen ja mitä siellä on vielä ravintoa ja muuta luvassa, niin ehkä ne on sitten semmoisia käytännönläheisempiä. Joo. Ö, täytyy tähän väliin vinkata, jos tämä mieliteema kiinnostaa enemmän. Mulla on tällä hetkellä kesken tämmöinen Dr. Julie Smithin, miksei kukaan ole kertonut minulle tätä aiemmin. Ja hän on siis psykologi, joka tässä kirjassa avaa nimenomaan tällaisia kaikkia erilaisia metodeja, että että millä tavoilla hän omille potilailleen, että miten, 
mitä, mitä kaikki keinoja hän heille kertoo, millä tavalla he voi, voi voida paremmin. Niin varmaan siis kuulosti siltä, että tässä on hyvin, hyvin pitkälti samaa asiaa, mutta että jos kaipaa sitä, että, että ne tulee jotenkin silleen niin kuin kovempina faktoina, mm. niin tämä on sitä. Joo. Joo, kyllä. Täytyy laittaa korvan. Korvan taakse nyt tuntuu, että on jotenkin elämässä semmoinen hetki, että on silleen jotenkin vastaanottavainen ikään kuin tälle tiedolle ja tämmöisen asian ääreen niin kuin pysähtymiselle. Mutta kyllä sillä on sitten vaikutusta, että miten ne asiat tuodaan ilmi. Mm. Mulla oli vielä yksi kirja, mistä muutaman sanan voisin sanoa. Eli luin Joel Haahtelan Yö Wieslerin maalauksessa. Ja se oli myös kyllä semmoinen, että jos pitäisi jollakin lahjaksi joku kirja ostaa, niin, niin tämä olisi kyllä ihana antaa, koska tämä on tosi kaunis sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ja hienoa kuvausta siitä, että kun ihminen suhtautuu intohimoisesti johonkin omaan asiaansa, niin miten hän on valmis käyttämään siihen valtavasti aikaa ja, ja ikään kuin uhrautumaan sen puolesta. Ja sitten tässä oli tosi hienoa semmoista niin kuin, hyvin semmoisen syvän rauhan ja sitten semmoisen ystävyyden kuvausta, missä annetaan ihan hirveästi tilaa sellaiselle hiljaisuudelle ja pienille ystävällisille teoille. Niin ne sykähdytti. Kuulostaa ihanalta semmoiselta kesäillassa laiturilla luettavalta kirjalta missä niin pysähtyy välillä katsomaan vaan maisemaa ja imemään sitä, mitä on just lukenut niin mieleensä. Kyllä, just niin kaunista tekstiä, että sitä on tavallaan pakkokin makustella. Ja vaikka on lyhyt ja pieni kirja, niin joutuu lukemaan niitä samoja lauseita uudelleen ja uudelleen, kun ne on niin hieroja. Ei ole silleen nopea kirja kuitenkaan. Joo, nyt just sykähdyttää kyllä ajatus tuommoisesta kirjasta, kun on vetänyt niin monta jännäriä ja nyt tulee tämä tämmöinen viihdekirjallisuusputki enemmän tai vähemmän, niin ehkä sitten seuraavaksi just jotain tuollaista. No, mutta mitä sun kesään tulee kuulumaan? Onko mitään ajatuksia kesästä? No, mulla on ne perushaaveet, niin kuin mulla on kaikille lukusesongeille, että olisi kiva lukea kiinnostavia tietokirjoja ja olisi tosi kiva, jos tulisi vastaan semmoisia superkoukuttavia jännäreitä ja, ja sitten tietysti sinne johonkin väliin myös sitä laatukirjallisuutta, missä on sitä hienoa tekstiä. Ja... Ei mulla ole oikein mitään sellaista tiettyä, että tällä hetkellä mulla on tosiaan se Kate Mortonin kirja mulla jäi nyt sitten kesken ja nyt mä pääsen sitä jatkamaan, kun tämä Atlas on hoidettu pois alta. Sitten mulla on Satu Vasantolan uusin kirja tämä, kun isä osti merenkurkun, missä on tämmöinen mielenterveysteema ja läheisen pärjääminen sen kanssa, niin se on mulla kirjastosta lainassa ja sitten mulla on tämä kilttityttö julmakosto, eli tämä kiltin tytön murhaoppaa jatko-osa. Se. Niin ne on nyt varmaan ensimmäiset tässä jonossa, koska laina-aika kuluu koko ajan. Joo, musta tuntuu, että mä kanssa kesällä tuun lukemaan sitä tahtia, mitä kirjastosta minulle varattuja kirjoja suodaan. Että ei ole 
mitään tiettyä mielessä, paitsi ne kaikki kirjat, mitkä on siellä varauslistalla. Ja sitten muutenkin musta tuntuu, että nyt ihan edellisinä vuosina mulla on ollut niin kun kesästä ja kesälukemisesta niin kun tosi suppea käsitys siis se, että, että ikään kuin että mun kesäkirjat on niitä, mitä mä luen niiden viikkojen aikana, kun mä olen konkreettisesti kesälomalla. Niin sehän on kumminkin hirveän lyhyt aika, varsinkin jos aikoo tehdä muutakin kuin vaan lukea, niin et tosiaan puhutaan sitten ihan vaan muutamasta kirjasta, että tuntuu, että muu osa siitä kesästä on kumminkin sellaista arkista aherrusta, että et, et ei osaa ajatella, että täällä mä nyt niin kuin kesän kauneudessa luen, tuntuupa ankeelta, mutta siis niin kuin, että jotenkin ehkä sitten on niin siinä tietyllä tavalla siinä arjessa kiinni, että vaikka sitten siihen kuuluisikin jotkut, että syödään aina ulkona kuin voi ja näin, niin, niin että et silti siinä on se arki niin vahvasti läsnä. Eli kesälukeminen oli nyt lomalukemisen synonyymi tässä tapauksessa. Niin, niin jotenkin niin kuin tuntuu, että mä näen sen noin, niin sitten Tuntuu vielä vaikeammalta niin kuin miettiä, että mitkä ne on ne muutama kirja, mitkä mä nyt sitten loman aikana ehdin lukemaan. Niin, niin alkaa ihan silleen niin ahdistamaan, että, että, että se loma alkaa tuntua niin lyhyeltä, jos sitä ikään kuin mittaa kirjoilla, mitä ehtii lukemaan. Niin... Hyvät lähtökohdat lomaan. Niin, kyllä stressaa jo. Siinä oli ehdottomasti yhdisty kaikki semmoiset asiat, mistä kannattaa stressata, eli lomailu ja lukeminen ja vapaa-aika. Joo, et ehkä toi Karita Tykän kirja nyt tosiaan tulee hyvää saumaan, niin pääsen, niin tota, pääsen enemmän tota käsiksi näihin syvempiin tunteisiin ja tällaisiin elämän oikeasti Mutta hei, jäädäänkö me kesätauolle nyt? Joo, jäädään ja... Palataan elokuussa sitten syksykatalogien pariin. Nehän on siis jo maaliskuussa ilmestynyt, mutta tuntuu, että niihin ei jotenkin ole vielä soveliasta uppoutua ennen kuin alkaa syksy oikeasti kolkuttelemaan. Niinpä, tässä on paljon luettavaa ennen sitä vielä. Kyllä. Kivaa kesää kaikille. Kivaa kesää. Palataan asiaan. Moi moi. Moi moi.